0: Esta tarde de viernes, bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por estar con nosotros en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica, también en www.monumental.co.cr, gracias a las personas de verdad que nos reportan sintonía desde el extranjero. Nuestro perfil en Facebook Live, eh, Canal 2 Costa Rica, habilitado también para todos ustedes, un servidor Esteban Arón Nesparici, Sergio Castro y también César Salas, con todos ustedes acá en eh, esta tarde, cerrando semanas, cerrando una semana serio, muy caliente calurosa, cargada de informaciones, cargada de noticias, unas positivas, otras que duelen muchísimo y vamos a profundizar mucho en, en cada una de ellas, pero en los viernes siempre tenemos una agenda muy variada tomando en cuenta que también la gente necesita esparcimiento. Muy contentos de estar por acá, serio, con un calor de verdad eh, bastante, bastante intenso.
1: Buenas tardes, Esteban, a César en Controles y a los que nos acompañan acá en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, feliz por un programa más de esta tarde. Triste por la derrota del Deportivo Zapris anoche. <risa> Felicidades, Esteban. Chale, bien ganado, bien, bien jugado sí, sí, sí. y un llenazo espectacular. Este uh -huh. de las buenas noticias de esta semana cuando el deporte eh, pues genera estas pasiones y, y no hay violencia y las cosas son de bonitas son bonitas. Sí Así sí. Es que aplaudir a la dirigencia manuda por haber logrado este la organización de este partido que. ...había muchas expectativas, ¿verdad?
0: Sí, sí, de verdad, serio, estuve por allá y hace tiempo, pero hace tiempo no, no se veía algo así... ...estaba comentando aquí con toda esa tropa de manudos que hay aquí en, en Central de Radios... ...que siempre nos reunimos a, sobre todo cada seis meses, parece esto como el muro de los lamentos... ...en algunos sectores aquí del edificio, que todo lo que siempre pasaba en algunos clásicos... ...pasó ayer, pero a la inversa, ¿verdad? Expulsiones eh, que, que, que no eran de jugadores de la liga buenos goles eh, jugadores clave que al fin aparecieron pero viene lo más duro, ahora viene lo más difícil lamentablemente el arbitraje no fue bueno pero eh, y no vamos a hilar mucho en el tema pero hay algo de pincelada tocamos serio y prisa no fue que perdió por el árbitro ¿verdad? que a veces eso eso es lo que, lo que aquí habíamos comentado incluso con nuestro compañero Alex Masón que, que el árbitro siempre cometerá errores y ayer hubo pero no fue que un equipo ayer perdió por el arbitraje, no me sí, parece
1: Sí, sí, el, el partido se jugó eh, de una manera muy distinta a lo que se pensaba que iba a suceder, ¿verdad? Mm. No porque eh, ganar a la liga no fuera algo que se esperaba, sino que eh, las circunstancias cambiaron de un mm -hmm. pronto a otro y le dieron al traste con una mejor lectura de un lado, tal vez, ¿verdad? De parte sí. del entrenador. Y, y pienso que esa prisa con 10 jugadores también, ante una expulsión igual eh, en un partido importantísimo contra Cartago, Sí. Reaccionó distinto, ayer la reacción no llegó. Claro. ¿verdad? Entonces eh, fue abrumadora la forma en que la liga se presentó en el marco de esa prisa. Kevin pinchamolo? se sea, un partidazo Totalmente,
0: también, totalmente sí. Y, y bueno, ey, pero también cuántos clásicos Aprisa ha quedado con un hombre menos. Ahí los menús me vuelan a veces, eh, no sea tan necios, pero es que yo hablo con datos, ¿verdad? Aunque soy hiperliguista, se sabe. ¿Cuántas veces Aprisa ha quedado con un hombre menos y nos ganan, ¿verdad? O sacan sí. empates valiosos y ese era un poco el, el, el temor que había ayer. Y ya con el primer bolsillo, fue bueno, un manicomio.
1: Por supuesto, y no es para menos. sí, no sí es para sí. menos. Felicidades a todos los liguistas que disfrutan de ese triunfo hoy, como tiene que ser. Hay que celebrar las, las, uh -huh. todas las victorias siempre.
0: Así es, eh, reiterar que el partido de vuelta es el domingo a las 6 de la tarde. Transmisión monumental desde muy temprano. Hay muchísima acción en Radio Monumental, en Deportes. Eh, torneo de Segunda División, ya en su recta final también. El domingo, toda la cobertura. Y el domingo a las 6 de la tarde es el. Eh, eh, partido de vuelta un saludo para andrés garcía que ahí está no 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 de muy buen ánimo hoy pero bueno saludos en carretera y no reportas desde dónde va la estadística también está para romperse saludos a todas las personas también que nos están reportando sintonía serio eh, arrancamos con una canción muy linda hoy eh, sí, claro. hoy es hoy
1: es Marco javier signano al cover desde perú gran compositor conocido solamente como Marco uh -huh. que nos trae una canción que fue muy popular en la carrera de gloria estefan él es el, el compositor de este tema así es que como cantautor se da el, el, eh, la licencia de interpretar sus propias canciones y vamos a ver, uno cuando llega el viernes uno espera que todo sea salsa, merengue, soca y sí, felicidad sí, sí, sí. ¿verdad? pero eh, a veces las noticias que, que llegan nos golpean, entonces necesitamos canciones que, que tengan de alguna manera un poco de serenidad uh -huh. para, para entender lo que está sucediendo en nuestro país en donde la violencia pues llega hasta los niños también. Esteban.
0: Sí, sí, serio. Así es esta tarde y así es la vida y así es este del periodismo, la comunicación, programas de, de este tipo, eh, el país está consternado eh, por esta información, ya vamos a, a introducir nuestro primer tema y al invitado que tenemos agradeciendo de verdad que esté con nosotros, pero no podemos dejar de lado esto que sucedió, ¿verdad? Un, de un niño de dos meses, un bebé de dos meses que murió producto de una golpiza el papá que confiesa que le pegó varias veces con sus manos, con sus puños, porque no se callaba. Eso es como uno puede seguir un día normal eh, en la vida de cualquier persona escuchando que esto pasó en Costa Rica? Entonces, hay una entrevista que estamos pactando ya para el próximo lunes, bien temprano, eh, en, en, en cuestión de, de, de agenda, eh, la estábamos ya programando. El lunes tendremos algo amplio con gente del Trabajo Social del Hospital de Niños porque creo que esto eh, no debería, eh, digamos, evidentemente suceder, Sergio, pero si hay alguna posibilidad de que algo así se denuncie o, o, o esto se evite, hay que hacerlo, ¿verdad? Eh,
1: hay que estar pendientes, Esteban, sí. hemos tenido eh, especialistas y autoridades eh, sí, a las cuales siempre le pedimos nos guíen, ¿verdad? Y hay que estar atentos cuando notamos eh, en alguna familia, en algún vecino, que hay violencia por ahí, hay que denunciar. Esteban, las cosas no están fáciles, no, de... pero cuando uno ve que, que los niños en estos meses están envueltos en noticias tan lamentables, eh, hay que hacer un alto, uh -huh. ¿verdad? Y ponernos a pensar qué estamos dejando de hacer.
0: Uh -huh. Sí, el, el, este niño murió el pasado miércoles en el Hospital Nacional de Niños eh, y el expediente al que le dimos lectura por parte del, del área de trabajo social, hasta que asusta eso, ¿verdad? Y si estudiamos lo que pasó con la una menor cable desaparecida, que todo el mundo quisiera que haya algo, alguna luz, eh, por más que sea viernes, lunes, jueves, domingo, no, no un tema así no lo podemos dejar de lado y, y a crecer como sociedad para que esto no se repita. No, no debe ser esto en Costa Rica, en ninguna parte del mundo, pero... Tenemos que hilar un poco en un tema así y será parte del menú de esta tarde, de la semana que viene. Por supuesto. Sí, así es. Otra de las frases, yo diría, muy, muy normales en los últimos días, en las últimas horas, es por supuesto que calor, en serio Estaba revisando un poco las temperaturas. Son las 3 de la tarde, 19 minutos. En Liberia, en estos momentos, el termómetro está marcando en la estación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 34,9 grados. Repito, a las 3 de la tarde, 19 minutos rico estar allá Debería en estar un poquito con... más fresco, no esperaría claro que, sí, que claro. hasta ahora
1: sea más fresco. Sí, 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 sí. Un día de estos vi un, un amigo que publicó una foto del lago de la sabana seco, ¿verdad? Sí, y entonces él escribe y, y dice lo dejaron secarse. Uh -huh. Dentro de los comentarios, eh, pues le atribuyen el, el, este, este tema a la administración del, del parque metropolitano La Sabana. Uh -huh. Pero bueno, eh, el agua que se utilizaría para llenar ese lago, es agua que tenemos disponible, nos está claro. sobrando, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que ver, ¿verdad?
0: Y yo, algo parecido, vi en el, en el lago del Parque de la Paz, ¿verdad? Eh, y esto que está sucediendo puede seguir con mucha frecuencia. Estamos enfrentándonos a temperaturas de verdad muy altas. Hemos hecho un esfuerzo acá en esta tarde por el tema de proteger el recurso hídrico. Eh, se viene ya acercando fuertemente el eh, Día Mundial del Medio Ambiente, que es el próximo 5 de junio. Una fecha, en esa es absolutamente inolvidable para mí, salió por cierto, porque cumple mi hija Emilia, entonces 5 de junio, Día del Medio Ambiente, créale que ya está en agenda eh, para tratar en esta tarde bueno, y, en mi, y en mi vida, pero haremos un especial muy intenso sobre eso, sobre cómo proteger nuestro planeta. El tema del agua está preocupando muchísimo, el tema de la temperatura también. Hay un especialista de lujo que siempre nos ayuda, que le agradecemos que haya estado con nosotros desde la introducción del programa. Es don Juan Carlos Fallas, exdirector del Instituto Meteorológico Nacional. Eh, siempre dedicó su, su vida a a la docencia, al tema de, de capacitarse en estos temas, de también explicar por qué estos fenómenos suceden. Y parte de lo que queremos decirles a todos ustedes, verdad, la Organización Meteorológica Mundial estima que hay un 98% de posibilidades de que al menos en uno de los próximos cinco años se registren los dos meses más calurosos de toda la historia. No estamos equivocados en, en cómo estamos dando los términos, ¿verdad? Es decir, resumiendo, en los próximos cinco años puede registrarse el año más caliente de toda la historia. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ir dividiendo la entrevista en partes del mundo y, por supuesto, de Costa Rica, porque eh, es un tema de todos los días, ¿verdad? Bienvenido, don Juan Carlos, un gran gusto que esté con nosotros. Estoy afónico.
2: Muy, muy buenos días, eh, Sergio y Esteban. Eh, ahí me van a disculpar, estoy un poco fónico Creo que me hizo un poco daño ir a, a, la, a la galería Sur Sol del, del, del estadio El Mostro, Entonces No me digas. Son, son las consecuencias, pero espero estar bien para el domingo para regresar. Ah, bueno. Y este, es, esperar ahí, compartir con todos. ese segundo partido de cuatro porque la verdad es que claro. eh, vamos, a, tener, vamos a, a ver los cuatro partidos eh, bueno Esteban en, en realidad esto no es un tema nuevo esto es un tema que se viene discutiendo a través de la Organización Meteorológica Mundial y los servicios meteorológicos desde finales de los años 80 eh, pa, para ello se hizo la, la reunión mundial del clima en el año de 1992 en Río de Janeiro el Instituto Meteorológico Nacional en su primera comunicación nacional en el año 2000 ya lo había puesto en comunicación a la ciudadanía y a los políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente se está dando lo que se estimó hace 23 años o hace 25 años, depende del país. En realidad lo que pasa es que ahora que lo percibimos, que lo vivimos, creemos o sea, no, es muy parecido a, y perdonen que meto un poco en la parte de la religión ¿verdad? es, es aquello de que si lo vi creo en Jesús, si no lo he visto no creo o sea, es más o menos una situación en ese sentido o sea, eh, en realidad lo que se está dando es lo que se pronosticó lo que se estimó a través de modelos numéricos que en aquel tiempo no tienen las características actuales en donde ya, en este momento o por lo menos el año pasado la OMM había establecido esta particularidad de ese aumento en la temperatura de 1.5, que si recordamos es la temperatura límite que el pacto de París había establecido como el hecho de que no podíamos llegar a ese punto. Pero bueno, la, las sociedades de consumo grandes del mundo, pues objetaron y han hecho todo lo posible para que continuemos bajo este, esta condición de, de alterar el efecto invernadero, y por lo tanto el aumento en la temperatura. Entonces, ¿por qué se trae a, a, a relación ahora otra vez? Bueno, hay, hay varios elementos. El primero de ellos es que eh, en Estados Unidos hay una gran ola de calor, en Europa está dando una de calor, y como, y como hay que hablar de la ola de calor, pues hay que decir entonces de que este, indudablemente la temperatura está en aumento. Carlos, Pero es algo que ya se sabía. Claro. Señor.
1: Estos, eh, bueno, este, 1.5 grados Celsius que van a aumentar en estos cinco años va a ser paulatinamente o podría, por los mismos hechos que estamos viendo verdad y las cosas que estamos realizando los humanos, podría ser que lleguemos antes de los cinco años a ese 1.5 más
2: Bueno, en, en realidad en realidad es, es muy difícil eh, en este momento decir que, que para el año entrante va a suceder No, eh, indudablemente hay factores incluso estos modelos no se limitan a, 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 a hablar de 5, sino también se, se va a más de, de 10, 15, 50 y hasta 100 años, entonces to, todo depende, digamos de, esto es digamos la, la gran sombrilla, pero pero, de, va a depender de algunas condiciones para que nosotros podamos experimentar esa condición, ahora, uno dice 1.5 ¿a qué poquitillo? no, no 1.5 es un montón ¿verdad? lo que pasa es que este, en realidad, por ejemplo eh, eh, con la afectación del fenómeno del niño para este año o sea, es indudable que más de uno va a sentir más de 1.5, ¿por qué? porque el, 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 el fenómeno del niño da un plus al, a la condición meteorológica de aumento de temperatura pero si en este momento eh, entráramos o, 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 o ma nos mantuviéramos en el fenómeno de la niña no, no, no sentiríamos lo que vamos a sentir a partir de julio con respecto al aumento de la temperatura entonces aquí son dos fenómenos eh, eh, de diferente magnitud una que es a nivel global y otra que se refleja a, a, nivel, a nivel nacional entonces son, son elementos importantes es el calentamiento general inducido por la por, por alteración de los gases de efecto invernadero que debería de, de ser global más un fenómeno que es totalmente regional, como es el fenómeno del niño. Entonces, si lo que nos están es como preparando para que sepamos qué es lo que vamos a vivir después de julio, especialmente en la zona de Guanacaste, donde, donde siempre se ha manifestado no solamente una baja en la precipitación y con ello un aumento de las temperaturas ambientales.
0: Don Juan Carlos, eh, en materia de precipitaciones, eh, verdad, estamos eh, prácticamente ya eh, en, en, en plena segunda quincena de mayo y es una época en la que digamos acostumbrado a aquellos aguaceros muy intensos, pero no solo intensos, sino que largos, ¿verdad? Y eh, en esta ocasión no ha sido así, ¿verdad? De verdad ha llovido muy poco en mayo, el meteorológico está siempre refrescando datos y vamos a esperar incluso al cierre de mayo para hacer todo un comparativo y, y un programa especial ya para ese día. No, no podemos tampoco tocar este tema todos los días en esta tarde. Pero eh, en cuanto a precipitaciones, ¿qué siente usted que puede acontecer? ¿Que, ¿Que siga esto así, de que serán dos días? No, y de pronto uno sí, pero muy poca lluvia. ¿Qué nos puede esperar? Yo digo ya aquí incluso, no solo por el tema de andar el paraguas y cosas así, muy muy de uno, muy de la vida diaria, sino para agricultores, para estanques de eh, tanques de abastecimiento, para racionamientos, por ahí un poco el sentido de la pregunta.
2: Bueno, en, en realidad sí, hemos visto una, una variabilidad en las condiciones del tiempo durante este mes de mayo, aun cuando las condiciones eh, existentes o las condiciones más significativas están para que se estén dando lluvias o aguaceros. Eh, de hecho, los experimentamos ya en lo que es la parte y está consolidado, según la información del meteorológico, está considerado ya consolidada la parte de sanción lluviosa en Pacífico Central y Pacífico Sur fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, no, no tampoco eh, perdamos la perspectiva, ...de que el Valle Central es Costa Rica... ...sino que eh, las características... ...son muy regionales... ...y en ese sentido, pues claro... ...aquí en el Valle... Este, eh, ...las condiciones de aguaceros... ...de alguna forma aislada, ...pues se dan hacia el, hacia el oeste... ...hacia el oeste del Valle... ...pero indudablemente... Está muy, ...la variación ha sido muy significativa... ...entonces... Eh, eh, ...sin embargo, cuando los aguaceros se dan... ...se dan en una forma muy intensa... ...y corta, bueno... Esa particularidad que acabas de mencionar, Esteban, es el preámbulo precisamente de esa inercia que hay del cambio de la, del fenómeno del, de la niña con respecto al fenómeno del niño, ¿verdad? Entonces, eh, esa particularidad de que vamos a tener aguaceros intensos, cortos y mal localizados, ¿qué significa mal localizados? De que no son generalizados, o sea, son eh, eh, aguaceros intensos, cortos, pero en lugares muy específicos que, sea, que van a variar día a día, ¿verdad? No es, no es la estación lluviosa que hemos tenido en los años anteriores donde el agua se a lo largo en una gran zona geográfica ¿verdad? y con ciertas intensidades, entonces eso es un patrón del tiempo totalmente diferente, pero indudablemente lo que marca aquí la pauta y como muy bien lo mencionabas, es el asunto de las temperaturas.
1: Claro, eh, don Juan Carlos, eh, bueno, ante estas noticias y y este futuro inmediato que tenemos ¿verdad? y el presente que estamos eh, viviendo con estos calores pues surge una duda, hemos hablado con diferentes especialistas en diferentes puntos con respecto a los reservorios de agua ¿verdad? ¿qué podemos hacer? ¿qué considera usted que sean medidas que puedan ayudarnos, ayudarnos a los humanos a conservar agua en las casas, a tener cierta eh, disposición de líquido sin afectar aún más eh, lo que ya estamos afectando al planeta.
2: Bueno, indudablemente, tenido, eh, eh, la situación de, del desperdicio, o sea, nos hemos acostumbrado a que abrimos el, el, la, el, la llave del agua y la, y la dejamos correr, es, es algo que no, que no es posible que nosotros a esta altura mantengamos esa mala costumbre. Y también recordar, o sea, el hecho de que hayan aguaceros, los aguaceros de hoy no significa que es el agua, nos va a llegar al tubo mañana. Y, y eso es tal vez uno de los aspectos que, que no logramos comprender. No, la lluvia de hoy, con suerte, nos llega hasta a finales del año al tubo en nuestras casas. Porque tiene que pasar todo un proceso natural. No, 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 no es inmediato. A veces la gente dice, no, pero ¿por qué no, no nos llega agua si, 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 si ayer llovió? No, es que es, no es así. Hay todo un proceso ideológico que se da en, en ese asunto y sobre todo en las aguas super, eh, superficiales, eh, subterráneas, perdón. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que tener claro cuál es la evolución del ciclo como tal y sobre todo resguardar agua, tener agua. Pero sin dejar de lado, por ejemplo, el hecho de que, bueno, este, se buscó hace ocho años, en el yo estuve involucrado en el, en, en el Instituto de Nacional de estuve involucrado en las primeras eh, trazas de agua del proyecto Agua para Guanacaste y entiendo que a esta altura mucho de eso que se pensó se ha cambiado y lo que se andaba buscando era darle esa facilidad o esa que, 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 que los guanacastecos en gran mayoría no todos porque ni no se podría en gran mayoría no se vieran afectados con futuros fenómenos de lenos base cálida que llamamos el niño con situaciones de disminución de lluvia no solamente de, perdón, disminución de agua potable, sino también disminución para el agua de los cultivos. O sea, tenía dos enfoques y al final políticamente entiendo, porque ya no, políticamente entiendo que, que se ha hecho una, un burum, una serie de cuestionamientos, que al fin y al cabo al que sale perjudicado es el pueblo y no es realmente lo que se quería, la filosofía que llevaba ese proyecto de agua para Guanacaste, por ejemplo. la claro. conciencia, no solamente del pueblo, sino el, del político también.
0: Claro. Don Carlos, eh, siempre es bueno ilustrar con algunos datos. Por ejemplo, en estos momentos la estación de Pavas, eh, que, que es la que está más cerca a, a nosotros acá en Central de Radios, es que está marcando 27.5 grados, ¿verdad? Y recalco en eso, son las 3 de la tarde, 33 minutos. Por eso es que in insistimos en estos temas. Son, son comportamientos y datos totalmente distintos a años anteriores. Hay un apartado de, eh, de un estudio que eh, se publica en Nature Medicine que eh, concluye que poco más de 900.000 muertes entre 2002 y 2015 podrían haber sido causadas por temperaturas extremas en grandes ciudades latinoamericanas. La temperatura de la Tierra sube y es responsabilidad de todos. Eh, ¿En qué hemos fallado, don Juan Carlos? ¿Qué, qué, ¿Qué pudimos haber hecho que no estuvo bien, que está generando esto, sobre todo en materia correctiva para un futuro?
2: Bueno, eh, indudablemente la educación, en primer lugar. Eh, 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 ¿En qué sentido? En, en orientar adecuadamente los currículos a lo que corresponde está bien en, hemos manejado en el punto del país todo lo que es desechos bueno, pero, pero realmente está inculcado esa cultura del manejo de desechos eh, el, el asunto es que esto es más que todo un problema del ser humano como un todo no el costarricense ¿por qué? porque la alteración de los gases de efecto invernadero en realidad Costa Rica aporta un mínimo, mínimo, mínimo a ese problema. Los grandes países desarrollados son los que nos han este, generado el problema y por eso que en este momento en algunos casos hay algunas, algunas fuentes algunas fuentes económicas ahí que andan dando vuelta en el mundo tratando de, resolver, de solventar problemas a lo que han, hemos llamado, a lo que se llama ahora la adaptación al cambio climático. O sea, ¿qué significa esto? ahora, ¿qué nos queda? queda? adaptémonos a lo que va a pasar ya no podemos hacer nada lo que podemos hacer es acostumbrarnos, buscar nuevas alternativas tecnológicas eh, retomar un poco el desarrollo tecnológico para tener un mejor futuro pero eso sí, siempre evitando alterar, digamos todo lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero Insisto con el asunto de la educación porque indudablemente es a través de ella donde eh, hemos, tenemos que marcar una diferencia. En Costa Rica, pues este, indudablemente tenemos que hacerlo a través de eso y no por decisiones totalmente arbitrarias, sino a, a través de una conciencia clara de lo que debemos de hacer con el ambiente. Eh, hablamos mucho de ambiente, somos ambientalistas, pero cuando llega la realidad, botamos la basura a donde. Donde primero nos, 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 nos corresponde, donde no, donde no realmente nos corresponde. Y, y retomando un poco, Esteban, los datos que acabas de mencionar, eh, el miércoles pasado eh, se alcanzó la temperatura más alta en San José, de 29.2 grados Celsius. Pero tampoco hay que olvidar de que hay, hay registros que han pasado años anteriores que no recordamos y asumimos que el de hoy es más fuerte o más alto. Bueno, eh, eh, Aún así, el 29.2 no, no supera el de 2020, quizá, que, que fue casi 30 grados. Entonces, es una particularidad. O bien, por ejemplo, la temperatura allí en San José fue de 27.2, pero en Sardinal fue la temperatura más alta registrada en las estaciones de 40.8.
0: Imagínense más de 40.
2: Momento, hoy... ...la máxima de San José fue 25.9... ...y Sardinal está reportando 40... reportó 40 grados Celsius... ...imagínense... ...¿verdad?... ...y es Guanacaste... ...es Guanacaste... en la zona donde las temperaturas... según las proyecciones... ...de los modelos climáticos... ...emitidos por el meteorológico... ...en los últimos 26 años... ...es donde vamos a tener... ...la mayor aumento de temperaturas... ...y con ello la disminución de precipitación. Entonces, en realidad, lo que podemos vivir como un escenario pequeño de un año, podemos estar viendo el escenario que vamos a vivir, no un año, sino el resto de los años, para nuestras futuras generaciones.
0: Bueno, parte de lo que hemos hecho, ¿verdad, Sergio? Y de lo que también nos espera, y es un poco el, el, el propósito de esta entrevista, eh, Interpretar, conocer, sin dramatizar, pero es que es la realidad. Eh, Serio, vamos a ir a una breve pausa. Juan Carlos, le pedimos unos minutos más. Vamos a ir a una pausa con, con una canción que hemos cogido Sergio y yo acá, que tiene mucho que ver con Planeta, de muy buen ritmo. Y, y luego ya en la última parte de la entrevista me parece cervilar esto más en materia de consejos y claro. la actualidad de nuestro país, ¿verdad? Porque por supuesto, por es, supuesto, Es un tema como que va a veces en, en Chota, qué calor, qué rico una bebida, ¿verdad? O qué sé yo, o, o bañarme otra vez, pero no, ya veo que la gente sí se está preocupando porque las lluvias no llegan y bueno, hay que informarse. Es,
1: es que bueno, en un estudio que llegó hasta el 2015, ¿verdad? que hablaba de, de muertes de más de mil personas en un periodo no muy extenso, en, solo en Latinoamérica, que tenemos que tomar en cuenta y eso se le acredita o se le atribuye al calor exactamente nos vamos Carlos. a la pausa ¿en serio se calienta don Juan Carlos el, el, el ambiente ya regresamos Muchos. está <ríe> bien a nos ver. espera <ríe> y el
2: domingo más todavía
1: <ríe> está ahí ya regresamos don Juan Carlos.
0: Se calienta, nos dice este grupo nacional y sí, se caliente bastante el planeta y Costa Rica por ejemplo, eh, don Juan Carlos Fallas gracias de verdad por continuar con nosotros, experto en temas de meteorología, don Sergio en Orotina nos dice el termómetro 33 grados y la sensación térmica 37.5 bueno, eh, como para bueno, estar con bien, un capuchino verdad
1: <risa> un reporte de Liberia con 38.1
0: sí, ah perdón, Sergio, sí gracias Sergio, es un amigo oyente eh, de Radio Monumental que está con nosotros, Andrés García dedica labores de ganadería y todo eso. Está en Nicoya, don Juan Carlos, y está a 38.1 grados Nicoya. Así es, eh, serio. gracias por recordarme ese reporte y a Andrés García por hacérnoslo y a tanta gente que nos está dando retroalimentación en materia de temperaturas. Viera que antes de una serie de consultas finales, agradeciéndoles de verdad el espacio, don Juan Carlos, la diferencia entre temperatura y sensación térmica. Quizá sea una consulta muy básica para ustedes, alguna gente a veces se la hace. ¿Cuál es la relación, la diferencia y qué significa temperatura y sensación térmica, don Juan?
2: Sí, Esteban, muy, muy, muy asustada la pregunta porque precisamente les iba a comentar sobre eso porque he dicho que, que, el, que el señor de Rotina nos la hizo ver. Indudablemente la sensación térmica puede ser, de hecho, es mucho mayor. Eh, esto debido a condiciones que eh, están en el ambiente. ¿Como cuáles? La humedad, el viento, la nubosidad. Entonces, no es no es una regla, digamos, que si yo tengo este instrumento eh, 38 voy a tener 40 porque tiene una línea recta que me lo indica, no, la sensación térmica es, es un, es, es, se hace calculado, es un cálculo que se hace en función de otros parámetros, en al, hay algunos instrumentos que está incorporado entonces eh, puede que le des, eh, la temperatura e inmediatamente le dio la sensación térmica, pero es algo que igualmente marca una gran diferencia porque es lo que marca el termómetro y lo que usted está percibiendo como persona. Si le sumamos a eso la ropa, usted puede sentir aún más, aún más calor, ¿verdad? O sea, el aumento de la temperatura a través de la, del tipo de tela que usted utilice y el, y el tipo de color que usted utilice. Por eso, cuando recordamos aquellas famosas frases de la ciudad blanca en Liberia, bueno, ¿a qué se debía que, que se pintaban las, las casas de blanco? Pues la gente andaba de blanco, o porque nuestro campesino anteriormente usaba el, el chonete blanco y, y, la, y la manga larga blanca
1: para no absorber bueno, el calor
2: para no absorber el calor o sea, son elementos que, nos, que se nos han olvidado y no, y no lo aplicamos y tenemos, y tenemos precisamente problemas de cáncer de piel ¿verdad? entonces eh, eh, o muchos andan este, eh, eh, haciendo agricultura y no tienen el cuidado ¿verdad? No, se cuidan más de, de, de los de los problemas este, de las sustancias de herbicidas y nos están dando cuenta que el sol también es un problema en ese sentido entonces eh, eh, todo va en, en ese sentido también eh, es parte de todo el menú verdad
1: claro don juan carlos acá tenemos un comentario de un amigo que nos dice que en la zona de occidente del país es muy poco lo que ha llovido para no decir que nada y que un hermano desde hace un tiempo tiene un terreno para sembrar un poco de maíz y que sin lluvia no se puede, eso nos comenta don Jorge Marín Vargas. Sí, es correcto. Muy complicado. Sí, sí.
2: No, incluso este bueno, hoy que andaba haciendo las compras en la, en la feria, me decía uno de los señores que siempre me pide el pronóstico para la semana. Sí, y sí. ellos son de, 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 de la zona de San Ignacio Acosta, donde, donde tengo muchos familiares. Ajá. Y me decía, Juan Carlos, ¿qué hacemos? Bueno, no, el, el problema es buscar riego, porque indudablemente lo que nos que lo que lo lo nos va a presentar en el futuro tiempo es que vamos a necesitar riego en áreas donde indudablemente la agricultura es básica. Ajá. Claro, no todos tienen capacidad de riego, eso es definitivo, pero sí tenemos que buscar alternativas en ese sentido.
0: claro Don Carlos, ya como, como consulta de cierre y, y agradeciéndole por esto, toda esta clase que nos ha dado de nuevo, eh, como ciudadanos civiles, ¿qué podemos hacer? Es decir, tal vez un pequeño cambio, la gente diga, no, no, ya no se puede hacer nada, pero ¿qué, qué acciones podemos tener como ciudadanos civiles eh, comunes eh, para no dañar más el planeta o para tener tal vez una política de recuperación? Pequeñas acciones a veces generan un gran cambio, o no sé si ya no se puede hacer mucho.
2: Bueno, eh, en general, el, el país ha venido trabajando en, en lo que mencionaba antes, en el manejo de, de residuos sólidos y de basura. Yo creo que esto es un elemento fundamental porque es, es, es algo que, que debemos de continuar. El, el tratar y manejar, digamos, eh, adecuadamente el recurso hídrico. O sea, no, no el recurso hídrico, ¿no? porque o sea, es, es muy grande, pero digamos, por lo menos el uso del agua potable, o sea, ese elemento, el, el uso adecuado del agua potable, eso es fundamental, porque a través de ahí, digamos, instituciones como Acuerdo Cantiladas, can, 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 Cantarillados, Senara, etcétera, es donde ellos nos pueden más bien facilitar aspectos que nosotros también que, que tenemos que ayudar como tal. Y si ustedes me permiten, si ustedes me permiten, voy a hacer una, un, 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 un detalle, que no solamente va a ser nuestro, sino que, que es un asunto este no de las personas sino de los asuntos políticos si me lo permiten el próximo 22 de mayo del 22 de mayo al 2 de junio se celebra en Ginebra el Congreso Meteorológico Mundial este congreso se hace cada cuatro años y donde intervienen los 194 países que la organización tiene a, este, afiliadas se dice dentro de las cosas que ellos van a establecer o a analizar que es muy vasto eh, se van a, ir a discutir las estrategias para fortalecer los servicios meteorológicos y climáticos para apoyar la adaptación al cambio climático en proyectos, perdón, para emitir alertas tempranas para proteger a las personas del clima cada vez más extremo, que es lo que acabamos de mencionar y lo que hacía referencia Sergio con respecto a la muerte en olas de calor.
1: Claro, perdón. Bueno, Perdón para hacer un paréntesis ahí, eh, don Juan Carlos, para dejar la, la, la cita, la, la cifra exacta, que es en el año 2018, o sea, nosotros veíamos muchos estudios, ¿verdad?, que se daban, pero ya sí, sí, entre, los, entre 2012 y 2015 fallecieron alrededor de 900 mil personas, todas relacionadas al calor. Eso es un estudio de las universidades de California y de Drexel, ¿verdad?, que lograron sí. a través de Nature Medicine darnos estos datos y lo cerramos ahí entre el 2002 y el 2015 para sí. dar ese dato exacto, mil okay. personas. Adelante, por favor.
2: Sí, entonces, vean qué interesante. Si a nivel mundial lo que se está buscando es fortalecer los servicios meteorológicos para apoyar la adaptación al cambio climático, ¿qué estamos haciendo en Costa Rica? Y lo que estamos haciendo en Costa Rica, para poder tener la información que ustedes han dado de temperaturas en Guanacaste, las temperaturas que yo he indicado es porque existe una red de estaciones meteorológicas oficiales en el país bueno, en este momento las 200 estaciones meteorológicas se están cayendo no, el presupuesto restringido que se le daba al meteorológico las estaciones están cayendo entonces, ¿qué está pasando? dentro de un año ya no vamos a poder tener un control de esas estaciones Esteban, ya no vas a poder ver la página del meteorológico y ver qué temperaturas
0: hay. Correcto, y aquí la estamos viendo y súper actualizada. Eh, lamentable okay, eso.
2: Ya, ya Eso ya no se va a poder ver. Uh -huh. Porque se pierde la conciencia de que cómo vamos a resolver problemas de salud, problemas de agricultura e incluso cuidado, servicios aéreos, si no hay estaciones meteorológicas decentes y bien coordinadas, bien calibradas, porque hasta eso, los funcionarios del meteorológico en este momento que solamente cuentan con cinco personas para ver en todo el país sí. las 200 estaciones, no pueden salir porque no tienen viáticos para salir. Entonces, a la pregunta, ¿qué hacemos? No, no, volvamos la cara a las instituciones que nos pueden ayudar a tener un, una visión más clara de lo que está pasando. Y en eso el gobierno tiene que ver. O sea, no podemos cerrarnos a los ojos. Es más, gracias a un presupuesto extraordinario este que el metrónico este año va a terminar donde está. Si no, yo hubiera tenido que cerrar a partir del primero de julio con el niño encima.
0: Imagínense. Sí.
2: Entonces, eh, 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 yo sé que le estoy tomando más tiempo, pero es uh -huh. algo que no puedo dejar en fecha. Eh, 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 dejarlo en el aire porque indudablemente eh, es, es un problema y es grave. ¿Por qué? Porque, porque más adelante van a pedir los datos para resolver problemas a nivel mundial y, no, y Costa Rica va a decir, lo siento, no puedo, mi, mi red es, se cayó y tengo publicaciones hasta el 2023, este, de ahí en adelante no tengo. Entonces, más bien les dejo a ustedes esa inquietud porque... No solamente la educación, sino ustedes como medios de comunicación son fundamentales y es parte de lo que ustedes hacen en esta tarde. Es capacitar. Así es que dejo y me disculpan que les quito un poco más de tiempo.
1: No, no, don Juan Carlos, más para bien nada, esa es la idea, nada. que usted sí, nos, sí. nos oriente en estos temas porque es información que no manejamos directamente, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que muchos de nuestros amigos oyentes eh, aprecian muchísimo estos aportes. Tenemos que hacer ...lo que nos toca a cada uno, ¿verdad? Y aportar desde, desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, Esteban. Sí, sí, sí. Y acá, desde esta tarde, nosotros también abrimos los micrófonos... ...e invitamos profesionales como usted ...para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones siempre. Mm -hmm.
0: Don Carlos, muy agradecido, de verdad. Y a usted le pasa un poco, y yo sé que usted lo escucha... ...nuestro compañero, nuestro querido compañero Alex Mazón, cuando, y él va mucho a la feria. Cuando él va a la feria le piden pronóstico de los partidos cuando usted va a la feria le piden pronóstico de que si va a llover o no y, y demás, ¿cuál feria visita usted, don Juan? aquí en San Rafael de Oca tenemos una,
2: una, una feria pequeña Ajá. entonces ellos vienen los viernes y los
1: sábados ah, okay, entonces,
2: perfecto. así es que es la que
1: visito bueno, eh, aproveche más bien, eh, don Carlos que tiene hoy y mañana feria para comprar limón jengibre y miel de abeja porque para el domingo tiene que estar esa garganta lista de hecho ya compré el,
2: el, 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 los limones no para eso, pero va a tener que ser para eso. Este, y el ya aquí está. En la, en la la
0: tengo completa para el, para, el, para el domingo, si yo lo permito. Qué bueno. buenísimo. Don Carlos, Muchas gracias. Y vea, vea, fallé un poco. Ah, hay que creer más en el equipo. Yo le dije a usted que, que debíamos alinear con Leonel Moreira y Miguel a jugar al mismo tiempo. Y vea lo que pasó anoche. Entonces eso le dije yo. Y nos sí, empezamos ahí no, a hablar no. De antecedentes. Lo,
2: lo, que, lo, que, lo que sucede en estos casos, como decía mi papá que era este, directivo del Orión, el que entra a jugar, a empatar, pierde.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: Eso es una ley, imagínense, del de, de Orión, ahora, perdón, años, uh -huh. y todavía hay gente que lo usa.
0: Entonces,
2: uh -huh. es muy simple. Esa fue la, la receta claro, eh, claro. equivocada de ayer.
0: Sí, sí. Don Carlos, muchas gracias, lo que sí yo y ya saliendo de, 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 de tema eh, central de la entrevista eh, eso de que, de que quizá hubo ahí eh, no sé, algunos no metieron mucha pierna y demás, pensando en la taquilla que viene que si son dos clásicos más, no, serio, eso jamás, hombre. usted que estuvo en, en no, alto no, no, rendimiento no. deporte, no, jamás no, no,
1: ¿Para qué quiere usted un equipo crecido? Exacto exacto. Hay que aceptar eso, que la jamás. Liga jugó un
2: partidazo Sí, 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 sí totalmente de acuerdo Sí, claro, sí, no. se, se, se despertó el león eso es sí, todo. Sí, Pero vamos, sí. vamos a ver
0: cuánto dura despierto, despierto. Sí. Sí. Don Carlos, muchas gracias, que le vaya bien eh, de el próximo domingo y vaya oyendo los 93.5 FM, desde bien temprano estarán nuestros compañeros con toda la información de camino, muchas gracias, de verdad bueno,
2: a, a ustedes y para servirles como siempre que tengan una Buenas tardes. Igualmente, don Juan Carlos,
1: muchas gracias, gracias.
0: De verdad, muchas gracias, don Juan Carlos Fallas, experto en temas de meteorología, siempre pendiente de la programación de, verdad, de Radio Monumental, de todos nuestros espacios, pero también de ilustrarnos en estos temas y, y profundizar. Eh, ya ves, serio, hay acciones que todavía podemos hacer. ¿Qué es tarde? Sí, un poco, ¿verdad? Mucho de lo que está pasando eh, es víctima de lo que el hombre le ha hecho al mundo, ¿verdad? A la, a la, a la humanidad, al planeta, a la madre tierra. Y, y, y ahora le lo estamos lamentando. haciendo, ¿verdad? Sí
1: y sí, sí. le seguimos haciendo así es que todas estas iniciativas uh -huh. que hemos compartido con ustedes esta semana que tienen que ver con el reciclaje con compostaje aunque parezca claro. mentira todas esas cosas van sumando uh -huh. a favor del planeta
0: claro no vamos a tener gente meteorológica, meteorológico todos los programas ni demás pero sí cuando se nos vaya mayo cuando ya sean los primeros días de junio vamos a hacer un programa especial con respecto al tema de, de estadísticas comparativas de lluvias cuánto llovió en mayo y ahí sí tendremos algunos expertos eh, pero vamos a ir tocando otros temas por ejemplo estas, estas altísimas temperaturas están pasando factura ya en materia de salud, en algunas personas insolaciones que se han presentado en Guanacaste golpes de calor en atletas que no se están midiendo y, 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 y también se están excediendo en horas de ejercicio en momentos determinados del día donde las temperaturas son muy altas eso no implica que no haga ejercicio la gente no, no va por ahí pero otros ángulos que le queremos dar a, a las altísimas temperaturas que están pasando factura en muchas áreas de la sociedad.
1: Por supuesto, sí. Esteban. Mira, este, vamos sí, a un señor. corte comercial. Vamos a aprovechar esa canción que tiene César. Ahí, de George los, Harrison, con los virus, Los cuatro grandes. Del álbum Abbey Road, eh, Here Comes the Sun. Ahí viene el sol. Ya regresamos.
0: Cuatro con siete minutos. Se acerca, Sergio, el fin de semana. Y la antesala de muchas actividades que la gente escoge, que la gente elige. Y la pantalla grande siempre, siempre está entre esas.
1: Bueno, y nosotros nos vamos rápidos y furiosos a hablar de cine
0: Furiosos están los morados No, 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 Qué yo no chilote <risa> Qué vacilón Vécil. Desayuno un
1: pirulo
3: <risa>
1: Laura Ortega, gerente Siga usted, serio, que se me ha Laura, buenas día. tardes, bienvenida. Hola, no
3: se repartan nada, ¿verdad? Esa no, es la
1: actitud, Laura, ser... esa no, es la nada. actitud y el comentario preciso no, 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 y en no el momento no sé. preciso. Ya hemos llevado mucho
0: palo, ya hemos llevado mucho palo para andar alzando las campanas.
3: Que esa prisa sigue vivo, ¿verdad?
0: Así es, ¿cómo está Laura? ¿Está? Gerente de Mercado de Nueva Cinemas con nosotros, usted de la casa.
3: Gracias, buenas tardes compañeros, ¿qué tal?
0: Muy super, bien, muy bien, una semana de mucho trabajo, mucho sí. calor, mucho que compartir y también mucho que divertirnos.
3: Así es, nosotros aquí en Nova tenemos un gran estreno, rápidos y furiosos 10, parte de la saga de Toretto y su familia vuelve a los cines. Hace algo importante destacar que venimos en formato IMAX y en formato one. Entonces, este, estas, estas películas, verdad, ya al, al ser el, la número 10, muchos saben la, el talento que, que tienen esta, este tipo de películas como un Diesel, verdad, un charlistero. Eh, Michelle Rodríguez, ya es toda una, una saga muy posicionada en el mercado de cine, entonces ya lo estamos estrenando, pero no solamente se estrena esa película, sino también tenemos actividades en, en los cines como exhibición de carros eh, el día de mañana, carros de lujo y americanos en Plaza Real a la juela a partir del mediodía. También vamos a tener eh, eh, rifas de patrocinadores, vamos a, te, a contar también con música y modelos en Plaza Real a partir de mediodía hasta las 5 de la tarde. Pero también aquí en Ciudad del Este, en Cuyo de Abad, vamos a tener una actividad muy similar con más de 20 carros eh, de, de lujo que se van a encontrar acá en la plazoleta durante para toda la tarde este, también vamos a tener algunas promociones y legalías de los patrocinadores de, de esta película. Entonces, eh, es un título grande y tenemos grandes sorpresas también para lo que es los seguidores de esta saga.
1: Laura, como es la costumbre en estas en esta saga, ¿verdad? el adrenalina al tope. ¿Qué tal estuvo el preestreno? ¿Cómo salieron los los asistentes?
3: <risa> y furiosos Vieras que, gracias a Dios, sí vino bastante gente este a, a ver el preestreno que fue el día miércoles, también tuvimos exhibición este vamos a ver esta saga ya está llegando a, a su declive ¿verdad? entonces este título 10 es, ya se encamina al 12 son 12 películas que vamos a tener los rápidos y furiosos entonces esta película es el preámbulo hacia este cierre. Quedan ciertas eh, cabos sueltos, hay postcréditos, hay sorpresas, hay caras nuevas y caras que regresan en esta saga. Eh, entonces, eh, los invito a verla, los invito a verla porque sí eh, tiene mucha emoción, mucha aventura, eh, crimen y acción. O sea, es una combinación de, de, de energía, que se disfruta con este título tan,
0: tan cotizado y tan esperado. Perfecto, Laura, antes de, de hablar de otras películas que ustedes eh, tienen por ahí, algunas que se mantienen, otras que van llegando, ¿le parece si rifamos dos pases dobles? Usted nos autoriza, nos da luz verde.
3: Rifemos eh, dos pases dobles para esta saga, para que la vengan a ver en cualquiera de
0: los tres nuevos cinemas. Ok, perfecto. 905 222 -00 -00 y nos encanta conversar con la gente así es que eh, César ahí nos, nos dice cuando ya eh, hay alguien en línea sabemos que antes, ni lo hemos dicho y ya está la gente sabe el número telefónico gracias de verdad Laura a usted por apoyarnos siempre y a la gente, eh, buenas tardes con quién tenemos el gusto, acá en Monumental esta tarde
4: gracias, Ovidio Rodríguez Carvajal para servirle
0: Rodríguez Carvajal, se me fue el, el nombre nada más, perdone
4: Ovidio Rodríguez Carvajal
0: Ovidio. Don Ovidio Rodríguez
1: Don Ovidio, ya usted ha visto las otras nueve Sí. ¿Y
4: este?
1: Bueno, y no, no sale rápido y furioso del cine, ¿verdad?
4: Ah, no, no, no. De hecho, no. Sale uno emocionado, pero no, ni furioso no. Son demasiado buenas.
0: Perfecto. Don Ovidio, este, ¿con quién iría al cine?
5: Bueno, la idea es ir con los chiquillos y mi esposa, entonces ahí completaríamos. Eh, está
0: bien, perfecto. Tiene un pase doble y, y no, no, bien, bienvenido. Eh, gracias de verdad por, por estar con nosotros. Sí, claro. ¿Qué es lo que más le gusta de la experiencia en el cine, de Nueva Cinemas, eh, de ir por allá?
4: No, eso es lo que me encanta. Hasta ahora voy a experimentar Nueva Cinemas. Eso está genial, por eso estoy súper emocionado.
1: Bueno, eso es una excelente noticia, ya que no solo va a ir a disfrutar, sino que va invitado por Nueva Cinemas y por esta tarde también.
0: Claro, así es que la pasen muy muchísimas bien,
6: gracias.
0: no a usted por confiar en nosotros, nada más se queda ahí en línea y ya nuestro compañero César le toma eh, los datos y ya casi vamos a rifar la próxima entrada, Ovidio Rodríguez Carvajal ahí está conversando con nuestro compañero César que le está pasando todos los datos y eh, bueno, recordarle a la gente que cuando, cuando hacemos esta rifa Sergio no tienen que venir aquí, simplemente se presentan al cine con su cédula, don Ovidio, ¿Desde dónde nos llama? yo ando
3: en
4: ruta en este momento, ah, bueno. pero soy oriundo de Grecia
1: Ah, bueno, bueno perfecto, bueno, éxitos, mucha paciencia en carretera y con el calor también, mucha paciencia <risa> y sí. que disfrute mucho esa visita al cine
4: Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias,
0: gracias. Eh, Don Ovidio Rodríguez Carvajal que nos llamaba desde Grecia, aquí cuando nuestro compañero César nada más nos dé la señal, rifamos y ponemos eh, a escuchar a la gente Qué bonito esto, ¿verdad, eh, Laura, cuando cuando alguien nos, nos llama y nos dice no, yo nunca he vivido la experiencia voy a ir a ver y cuando eso pasa la gente también vuelve
3: Claro, de fijo va, va a regresar a Nova y es, aquí lo vamos a esperar a Don Ovidio. Sería importante también mencionar que con esa película tenemos un combo eh, rápido y furioso que es familiar. Entonces, este, invitamos a Don Ovidio que, que este, de la dulcería prefiera este combo que tiene un excelente precio, que es para cuatro personas, me pareció que van a venir a cine, entonces les recomendamos el combo familiar a él, pero además les tengo otra sorpresa
1: bueno, vamos con esa nueva sorpresa
3: Ajá. esta película como les comenté, al ser tan grande también tenemos grandes activaciones como es el caso de que estamos rifando un Playstation 5 a todas las personas que compren su entrada en formato IMAX en formato IMAX esta película va a estar únicamente dos semanas entonces todas las personas que vengan al cine en, a ver esa película y en formato IMAX pueden participar en la rifa de una
1: consola PlayStation 5, es un regalazo bueno eso es un regalazo definitivamente y vamos a ver, por ir a por comprar las entradas de Rápidos y Furiosos 10, en formato, formato IMAX, IMAX quedarás participando, IMAX. participando en la rifa por una consola PlayStation 5 ¿eh,
0: Sí, de, no solo va a haber cine, sino sale ahí, más que premiado <risa> Eh, y vamos a quiere? Sí. La,
3: Verán que yo la tengo aquí en la oficina y yo la veo y digo qué bonito. Qué sola, ¿verdad?
0: Qué bien. Bueno, vamos a rifar otro pase doble para Rápidos y Furiosos al 905 222 y Vamos a conversar con la gente 905-2 doble eh, cero 905 222 0000 Ya tenemos otro Ya tenemos otro gente que está con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
4: Buenas tardes, con Eric Leitón
0: Don Eric Leitón, ¿desde dónde nos llama? Gracias por su compañía.
4: Igualmente, todas las tardes los escucho. Ahorita Muy me amable. encuentro acá trabajando en San José, San José Centro, por el Tribunal.
0: Por los tribunales, ¿en qué trabaja, don Eric?
4: Eh, tengo un taxi, un taxi,
0: Ah, qué bueno. Qué dicha.
1: siempre. estoy estacionado. <ríe> no, está bien, está bien.
4: <ríe>
1: Súper. Sí. <ríe> sí. Sí. Eso es una buena noticia, que esté estacionado y que no salga rápido y furioso. Pero que sí ah, vaya no, no, para no. el cine a disfrutar. Ya estoy viendo las otras sagas. Las otras. ¿Los otros episodios Toda de la, esta saga?
4: Todas las otras nueve películas y bueno, la de Hobbs y Show que esa no se llama Rápido y Furioso pero sí he visto todas desde el 2001 que salió la primera, me acuerdo Ajá. cuando la fui a ver allá en el Mall San Pedro
0: <ríe> Sí, sí, sí ¿Qué dicha, don Eric? ¿Con quién iría al cine? Con mi novia Perfecto, bueno, que le vaya muy bien, de verdad y, y a ver la película, ¿verdad? <ríe> sí. no, el...
4: una pregunta eh, Esa entrada, eh, dijo la muchacha recién que son tres novacinemas. Exacto. Yo este, no, no tengo ahorita en mente cuáles son las tres salas. Yo puedo ir en cualquiera.
1: Puedo ir a cualquiera. Esto es en Curridabad, en Ciudad del Este. en, en Perdón, en Escazú también. En, ¿Cómo es? Plaza Escazú. En Avenida Escazú.
3: Avenida Escazú. Avenida Escazú.
1: Y en Alajuela, Laura. En Alajuela.
3: Ah, ok. Alajuela,
4: Escazú y Ciudad del Este. ¿Listo? Ciudad del Este en Curridabad. Perfecto. Y, Ok, este, yo solamente menciono mi nombre y ahí me tienen la entrada o tengo que ir a recogerla para una de las tres salas en específico.
0: No, eh. ah, no. Adelante, Laura, usted le explica así.
3: Ok, le comento, eh, mi compañero de cabina le toma los datos y su número y también entonces esa información se le da al call center, el call center lo llama a usted y ya definen ahí el día y la hora y el cine donde pueda ir.
4: Ok, perfecto. Entonces me quedo en línea esperando para dar mi datos.
0: Así es, y solamente entrega la cédula, eh, eh, la enseña pues, y disfruta de la película. Muchas gracias, don Eric, okay. de verdad.
4: Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Igualmente, gracias, éxitos.
0: Igualmente, ahí está conversando ya don Eric Leitón, entonces con nuestro compañero César, Ovidio Rodríguez, Carvajal y Eric Leitón, los ganadores de estos dos pases dobles para Rápidos y Furiosos. ¿Cómo es una saga que le ha encantado a la gente? ¿Cómo recuerda a la gente, verdad? Las, por, supuesto, todas las anteriores? por
1: supuesto, Y no y, y hay que verla. Sí. O sea, esto no, no se puede quedar uno con eh, con el, el, la intriga aparte de que se acerca al final de la saga sí 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 es cierto yo no sé si esa es una buena noticia Laura porque sabemos que que bueno los que empezamos a ver rápidos y furiosos nos vamos, haci nos vamos haciendo tan veteranos como los mismos actores verdad sí es
6: cierto sí <risa> sí sí ahí
3: este pero hay nuevas caras nuevas caras que se unen caras más jóvenes entonces este creo que eh, no son sagas que no terminan así siempre va a haber alguna precuela o siempre vamos a tener una línea donde se va a mantener gratuitos eh, y Furiosos o Fast 10 como, como tiene el título en, en inglés ahora en, en los cines pero imagínate que aquí tenemos a, a como protagonista a Jason Momoa que es el actor de Aquaman es un papel protagónico Charles Listerón es un talento muy muy grande el que acompaña a este título
1: bueno nosotros felices porque hay
3: Invitado.
1: Laura hay otras películas que llaman muchísimo la atención y yo viendo la página de Nova Cinemas me encuentro con una eh, que se llama La Última Cosa que Mari Vio
3: ay esa es de terror es de suspenso para los amantes de suspenso Siempre mantenemos, nos gusta tener en nuevo una cartelera amplia eh, para diferentes gustos y géneros. Tal vez a algunas personas no les gusta tanto la acción, les gusta más lo que es el romance, o les gusta más el terror, como este, como en este caso. Esto esta, esta trata de, de una chica que vive en un convento, entonces... A la madre superior, su madre superior, ¿verdad? sí tiene un, un encuentro. Hay una muerte misteriosa dentro del convento, entonces es, ahí se va desarrollando eh, la película. Para no entrar en más detalles, pero sí te mantiene este pegado y asustado, ¿verdad? Como qué va a suceder, qué va a suceder. Sí se mantiene eh, la película, ¿qué te digo? Desde el, dura 89 minutos. Y los 89 minutos uno se mantiene conectado a la pantalla.
0: Sí, sí, sí. No, no, no es una duración ni muy larga ni muy corta de, de una película. Es así,
3: Exacto. Por dicho, sí. cortita, porque sí. una película así tan fuerte, muy larga. Claro. Este, y es para mayores de 15 años. Esos son títulos, eh, los dos estrenos que tenemos esta semana. Pero también es importante destacar que nos estamos preparando para las preventas que ya tenemos activas, como Transformers, El Despertar de las Bestias... La Sirenita, que es el estreno de la próxima semana, y Spider-Man, que estrena el primero de junio. Estos tres formatos vienen, estas tres películas vienen en formato IMAX, y ya las tenemos a la venta.
1: Yo estoy haciendo fila ya con Transformers. Eh, sí, sí,
0: me dijo usted Transformers, ya Sergio se transformó. <risa> <risa> Chilotes, <risa> por Dios.
1: Es que qué películas esas, y qué montón de... Autobot. Sí, claro sí, sí. que sí, y ver esa... esa... Esas peleas que se arman entre ellos es realmente espectacular. Así es que vamos a estar pendientes de todas estas, de todos estos estrenos, de las preventas y demás, porque para todos los gustos, como bien lo dice usted, Laura.
3: Sí, y ¿sabes cuál estoy esperando con muchas ansias? ¿Cuál? Creo que el sector
1: femenino acá, la, ah, la sirenita. la sirenita. Uh -huh. la, la
3: sirenita. sirenita. Este, está para el próximo jueves, ¿verdad? La más esperada, sí. ¿Perdón?
1: Está para el próximo jueves, jueves 25 el próximo... de mayo.
3: Ajá, estrena La Sirenita, la próxima semana, el 24 de mayo, es en live action, ¿verdad? Eso quiere decir que no es animada, sino
0: con, son actores de verdad. Ok, perfecto. Laura, muchas gracias. ¿Usted está en cuál de los tres cines? Creo que andan por Curridabat, ¿verdad? Yo
3: estoy aquí en Curridabat del día
0: de hoy. Vea, tenga paciencia, hay un oyente de nosotros, fiel eh, eh, Radio Escucha de esta tarde de Radio Monumental, nuestro compañero Andrés Martínez, que nos envió una foto ahí cerca de Plaza del Sol, que la presa es, bueno, monumental, por cierto. Entonces, uh -huh. paciencia. Quédese un buen rato por ahí.
3: Ok, me quedaré por
0: acá. <risa> gracias, Laura, por el apoyo, de verdad. A
3: ustedes, compañeros, siempre por el tiempo y, y aquí estamos para servirles. Y siempre bienvenidos.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era Laura Ortega, gerente de Mercadeo de Nova Cinemas. Los Felices Ganadores, Ovidio Rodríguez Carvajal, Eric Leitón Chinchilla. Muchas gracias, César, por el apoyo. Y a ustedes, amigos oyentes por confiar en nuestras rifas, en todo lo que siempre les ofrecemos y estaremos volviendo con novedades.
1: Bueno, pendientes siempre de nuestras, de nuestras de nuestros programas porque Nova Cinemas es un gran aliado para ir a disfrutar de, del cine y de estos grandes estrenos, Esteban. Así es. Vamos con música,
0: al corte. Nos vamos, tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes en esta tarde de viernes.
1: Bueno, vamos con Humberto Vargas, una canción que toca al lado de, de Son de Tiquicia piedra, papel, tijera, así estábamos los morados ayer viendo a ver si la piedra na, el papel o la tijera sí, sí, nos salía
0: la, la pues suerte, están vivos están vivos y bueno, habrá que esperar el domingo a las 6,
1: las 4 con 36 minutos en esta tarde, escuchamos a Rubén Blades con orquesta de Willy Colón del álbum Metiendo Mano, una canción que repite en menos de dos semanas, pero tiene un, un mensaje muy especial lluvia de tu cielo, una canción en la cual se refleja la angustia de los campesinos sí. de del dueño de aquella finca que, como nos contaba nuestro amigo ahora en Facebook, ¿verdad? que su hermano no ha podido, sin lluvia,
0: no ha podido cosechar. cosechar ¿Qué, qué complicado, qué complicado y qué tema, qué bonito la magia de la música, verdad que, que con, con ese ritmo nos permite también tratar temas serios. Exacto. A veces los viernes no pueden ser solo de fiesta, y lamentablemente así es la vida, así es la realidad.
1: El ritmo lo, lo dice, ¿verdad? Sí. Que es un viernes, pero la letra dice otra cosa Totalmente. y tiene que ver con esa angustia que viven muchos agricultores uh -huh. y muchos campesinos hoy en el mundo entero sí. con la ausencia de las lluvias. Pero lo que sí va a llover, Esteban, y que
0: empieza a llover, es. ¿Qué es? Dígame. Del humor que no puede faltar. El humor de la familia de Repretel, de la familia de Central de Radios, el humor vuelve en la matraca a partir de mañana sábado, 8 de la noche, don César. Así es, amigos oyentes, mañana sábado a las 8 de la noche vuelve la cuarta temporada, vuelve la Matraca con todo y vuelve con una cuarta temporada. Y nosotros aquí estamos, serios de verdad, con, con tres personas que nos hacen reír, que nos hacen olvidarnos de los problemas, que nos hacen también saber que eso tiene la radio, la, eh, los medios de comunicación y este tem este programa que, bueno, viene en su cuarta temporada con mucho, mucho sabor.
1: Cuarta temporada y aquí tenemos a los integrantes, al director claro. de la Matraca y de pelando el ojo, Normal Calvo, que nos trae muy buenas eh, es noticias. Un
6: gran gusto que esté con nosotros, Normal. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo Muchachos. Un placer saludarles un placer. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, muchachos? un placer saludarlos De verdad que aquí con dos compañeros Del elenco de La Matraca también Donde este equipo de la selección mayor Del humor del Repretel eh, Comparte el elenco de Pelando el Ojo Y un montón de humoristas más Estaremos empezando mañana a las 8 de la noche El programa familiar de los sábados La Matraca a las 8 de la noche Claro, ya
0: vamos a presentar más de quiénes se tratan, están por acá nos, nuestros compañeros, entre muchos de los otros, David Ugalde y Josué Porras, por supuesto que vamos a conversar con ellos, nos tomamos aquí todos los días en los pasillos, un programa sale, otro entra, esto es de verdad realmente una familia. normal. ¿qué tiene La Matraca?
6: ¿Por qué es un programa familiar? ¿Y qué novedades hay en esta ocasión? Sí, bueno, este, La Matraca es un programa familiar que hemos hecho desde hace ya cuarto, cuatro temporadas, digamos esta es la cuarta temporada, donde está dirigido específicamente a la familia costarricense, que la gente pueda llegar a a ver el, el programa un sábado cómodamente sentado a las 8 de la noche, donde está desde el niño eh, observando el programa hasta el adulto mayor. O sea, claro. es un programa dirigido verdad a todo segmento de la población y eso es lo más bonito, ¿verdad? Que es un programa sano, familiar, con mucho entretenimiento. Hay entretenimiento de todo y sobre todo mucho talento. Humor sano, ¿verdad? Humor es un, sano, eso es muy importante tienes, para ¿sí? la familia costarricense. Así de
0: serio, dos compañeros aquí de la casa y, y qué bueno que han ido creciendo cada vez más en el mundo del humor y diversificándose en personajes Don David y Don Josué,
1: bueno, sí. suena muy serio eso, ¿verdad? Bastante, Esa presentación. sí, sí, <risa> Pero, <eso> sí. <risa> Pero es serio el trabajo que hacen no y, y pues, el aporte no solo a la matraca sino a todos los amigos de Repetel y Monumental Bienvenidos
5: compañeros No, Muchas gracias, eh, de verdad que empezamos con mucho, muchísimo entusiasmo esta cuarta temporada eh, ya hemos tenido la oportunidad de estar en tres temporadas anteriores Y esta cuarta pues no es la excepción Así que eh, muy bonito esa parte, poder conectar con el público Ahora lo mencionaba Norval eh, Poder estar cerca de las familias siempre se hace mucha interacción verdad sí, Aparte claro. de los diversos personajes, la gran cantidad de personajes eh, nuevos Que van a, a, a surgir en esta nueva temporada Existe también esa, esa particularidad De poder interactuar con el público Que me parece algo muy, muy interesante La misma gente puede participar en vivo Lo hemos visto en, en temporadas anteriores Pero sin duda alguna prometemos eh, Diversión familiar, entretenimiento Y sobre todo este, Ver a las familias Porque siempre se llegan en redes sociales Josué, Videos eh, donde se ven los niños interactuando uh -huh. los niños haciendo la, la coreografía participando, interactuando con los personajes me gusta este personaje, me gusta el otro entonces de verdad que estamos centrados
0: en realizar un producto muy familiar Josué Porras, lo incorporamos por acá. Josué, ¿por qué cree que la matraca ha tenido tanto éxito y con qué personajes vienen en esta cuarta temporada? Bueno, muy
7: buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá en esta tarde. Precisamente el éxito yo creo que va porque va enfocado a la familia, ¿verdad? Porque es un uh -huh. programa que se puede sentar usted con toda su familia a ver el programa y con... Eh, la, la posibilidad de disfrutar todos ahí en la casa a partir de las 8 de la noche los sábados para que lo vayan apartando desde ya para que por, por los próximos sábados de, que tengamos eh, puedan disfrutar de este, de este programa por supuesto que nuevas secciones eh, nuevos eh, artistas invitados también eh, personajes y demás que van a poder observar y que van a poder disfrutar ustedes también a partir de este es precisamente este sábado a las 8 de la noche por canal 6 nos encantaría escuchar a los nuevos
1: personajes o algunos de los personajes más
7: queridos claro. durante estas tres temporadas anteriores. Bueno, eh, por aquí anda Don Randall Rivera. Eh, que, Randall, rato, rato Randall rato
6: va para el noticiero de La Matraca. Eso, no va, para, de la matraca. No va para noticias. Sí. Hola,
7: hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas tardes. Randall, ¿Cómo estás tú? Arone, ¿qué, ¿qué tal? Bien, bien. Qué sí, sí, gusto saludarle. trabajaron juntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí aprendí sí. muchísimo. Y hablar, de ¿Sí? sí, sí,
0: bastante y... Ah, no, no sabía que había alguien que tomaba más café que yo ah no sí no,
6: creo que, que es semejante y que come taza. más que usted sí.
7: Sí. qué semejante taza bueno, sí. muy contento de estar por acá y por supuesto ahí nos van a poder observar en el noticiero de Noticias La Matraca precisamente que es una sección tan gustada por, por el público en general y que nos lo hacen saber a través de las redes sociales y por supuesto que hay también no, no solo eh, el noticiero sino otras secciones, también tenemos la sección de la conferencia con el presidente claro, que precisamente es Claro sí, que sí. Sí. A la gente le ha encantado, le ha encantado muchísimo saber qué es lo que le preguntan los periodistas de la matraca al presidente de la República.
0: Claro. Sí. Muy buenos matices hoy, de verdad. Sí, ah, los... Muchas chau, gracias. Muchas... Sí, perfecto ¿Qué bueno, otro hay por acá? No, no, eh, buenas dijo? tardes. Eh, un saludo a todos los
5: muchachos. ahí Oscar, el macho Ramírez. Eso, eh, macho. ¿No fue bien anoche? Sí, sí, ayer sacamos, creo que, 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 que um, um, como se dice, un resultado muy muy, muy, muy muy positivo ahí que nos deja ahí. Eh. Descansar un poquito, Aaron, que, 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 que creo que nos da un poquito de, 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 de respiro, pero creo que algo muy, 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 muy importante recordar eh, La Machaca mañana a las 8 de la noche. Es una transmisión muy combinativa, me parece a mí que lleno que, que, muchos, eh, ¿cómo se dice, Randall? Personajes, sí, personajes. muchas imitaciones y, y por supuesto, la gente que, que, que puede ganar desde la casa. Sí, sí. Que estén atentos a las diversas, ahí como se dice, las dinámicas. la dinámica sí, sí. Y, y viene sí.
6: mañana también este secciones muy interesantes de compañeros imitando cantantes, que ha sido una de las secciones que más le gusta a la gente, ver artistas internacionales cantar como ¿Cuáles? Este, mañana está
5: mañana está eh, este, Pandora Pandora sí. Pandora este
6: Después tenemos a Bad Bunny. ¿Qué, más? ¿Qué, más? ¿Qué más? No, Bad Bunny no. No, no, pero eso es el otro de más. Ah, sí, sí, no, sí, siempre... sí. O sea, hay muchos, muchos artistas que a la gente muchos le gusta. Más. Claro, normal, usted
0: siempre es un abanderado de dar cosas nuevas. Y, y de verdad, eh, nosotros escuchamos Pelando el Ojo, aprendemos mucho de, de, de ese corte, porque si bien esta tarde no es del mismo corte de humor de Pelando el Ojo o de La Matraca, siempre hay algo nuevo, siempre se está innovando y, y por eso incluso le ha ido como le ha ido. ¿Cuáles son las novedades que tiene La Matraca en esta cuarta temporada? Sabemos por ahí, nos contó un pajarito eh, de la panza del amor, por cierto, que ya dije un poco de quién es, Ajá. que va a
6: haber mucho oh. premio,
0: que
7: <ríe> la
6: gente puede ganar su, claro, su platica pajarito. también. En Eso es muy bonito, Sergio y, y, y compañero Esteban, porque la gente además de reírse, de entretenerse viendo el programa, tiene la posibilidad de llamar a través de la línea telefónica que vamos a poner en pantalla y ganarse plata en efectivo. Entonces Ajá, aquí bien. también se le premia a la gente la audiencia y el privilegio también de, de contar con su audiencia. En la televisión, ganando platita, sí. ya sea participando este con la, la llamada telefónica, interactuando con algunos personajes, que la gente va a ver las, las dinámicas que uh -huh. tendremos. Pero sí, se le da una retribución económica a la gente que participa, claro. y eso también es muy importante porque también la gente está motivada y deseosa de participar. Perfecto. ¿Qué otros integrantes
0: estarán en el, en el elenco? Por supuesto, David Ugalde, Josué Pobras, ustedes ni lo duden, pero ¿qué otros ahí Bueno, también
6: obviamente estará David Núñez, que es un uh -huh. gran... Eh, humorista también es un showman completo, ¿verdad? El Padre Mix que lleva la conducción de que lleva la con, que lleva la conducción del, del programa. Está este gran humorista también que es un ícono del humor en Costa Rica, que es Franklin Vargas, ah, claro, que sí. es muy bueno con su personaje Galleta, también este Totoño, Matricio. el de la carta, como el de la carta, Totoño, ¿Totoño, ¿Totoño la carta. este ¿sí? Matricio, Matricio
0: también con Franklin en fin. Vargas que pueda llevar tra trabajando por lo menos unos 20 años mínimo o sea tal vez en,
6: en manera interrumpida en algunos lapsos pero tú lo conoces desde hace unos bueno imagínate que Franklin Vargas yo lo conocí cuando estábamos en el programa La Dulce Vida por supuesto. en el año 1988-89 que él participó en el programa La Dulce Vida también sí, claro. hace 35 y desde de entonces Ay, es. está Franklin también este en el humor costarricense nos hemos encontrado en algunos proyectos no siempre hemos trabajado juntos pero nos hemos encontrado en algunos proyectos entonces Franklin estarán también, este... Por ahí va a estar también Karevic, contando chistes. Ah, qué bueno. Karevic, sí. Anda también, de sí. buenas, el hombre, sí. ah. y, este, ¿Cuáles otros compañeros, este los maquillistas? Este,
5: ¿Airan? Airan. Airan Morales, Airan uh, Morales sí. correcto, va a estar ahí participando. Pablo Leal.
6: Pablo Leal, un gran imitador de Pablo cantantes, Leal. que va a estar muy, muy bueno. Angie, Angie, Angie Valverde. Valverde, que Angie, es una gran sí. artista sí. también. Sí. Obviamente Katherine, que forma parte también del elenco. Katherine González. Sí. Eh, Edson, Edson, Gustavo. Sí. en fin, es un montón de humoristas compañeros tapón. que si la gente, ah, tapón, uh -huh. que si la gente se da cuenta Sergio, la cantidad de gente que, que participa en un proyecto de estos eh, se cae de espaldas, porque hay mucha gente que está detrás también que, sí. que participa
1: ¿Cuánto ha cambiado la, de la primera producción de la primera uh -huh. temporada a la cuarta
6: temporada? Ah, un montón, porque hemos depurado algunas cosas que uh -huh. tal vez hemos visto que tal vez no funcionan tan bien, e hemos, hemos ido depurando esos errores y y vamos cada día haciendo una matraca más... más este, ¿Qué más? Eh, más específica. Más, específica. Más, más
5: directa lo que la gente quiere ver, ¿verdad? lo que la gente le gusta. Hay muchas secciones. Incluso en las redes sociales, ustedes pueden meter en el Facebook de la matraca. Hay mucho movimiento, siempre se, uh -huh. se interactúa constantemente con el público. Y algo que la gente ha mostrado mucho interés también es el tema de los musicales, ¿verdad? Que, claro, que sí, se toman sí. de, de diversas películas. Que por cierto, para este, eh, para el día de mañana, para la noche... Este, de mañana, hay algo muy especial ¿verdad? Que, que un grupo de personas también, que es gran cantidad de personas que está detrás de esto, está preparando porque recientemente vimos la película de Mario Bros, ¿verdad? entonces tenemos un musical específicamente de la
7: película de Mario Bros, así que usted no se lo puede perder Misael bueno. Ramírez también con una sorpresa, con una banda la banda eh, MR, <risa> para que no se la pierden, ¿verdad? Ah, eso, sí. Es un batazo. Es, un batazo. <risa> es que siempre hay cosas nuevas. Sí, sí, y no, no, y los ser?
6: musicales, Sergio, los musicales, sí. ¿cómo le gusta a los niños? ¿Cómo le gusta a la gente? Esos musicales participan en un elenco de bailarines, eh, de coreógrafos espectaculares uh -huh. y las caracterizaciones visuales, la caracterización de esos personajes. Eh, Lleva horas, de horas, de horas, sí, tal vez para sí, participar sí. dos minutos o un minuto, ¿verdad? Y uh -huh. la gente no tiene idea uh -huh. que para caracterizar a ese personaje se dura tal vez dos horas y media o tres horas para poder pintar, caracterizar a ese personaje para tal vez una participación de un minuto.
0: Sí, hacia veo un poco la, una de las últimas consultas, Norval, cu cuando hay... Un programa así de televisión, es muchísima gente detrás, maquillistas, sonido, eh,
6: luces, ¿verdad? Para lo que la gente pueda apreciar, pero es un engranaje muy fuerte detrás de cámaras. Así es, así es. Bueno, todos estamos obviamente bajo la dirección de nuestro productor, Frederick Fallas, que no, es el productor mira, general. Mira. Y ahí, como lo decís, camarógrafos, maquillistas, eh, sí, sí.
7: Eh, luces luces sonido también uh -huh. verdad por supuesto que eso también es un elemento muy muy importante música eh, y todo eso pues se va preparando eh, desde muchas horas antes para llevar un espectáculo para toda la familia a las 8 de la noche bueno sí. más
0: que invitados Muchas gracias. Estoy,
1: estoy esperando las canciones romantiquísimas de Misael por cierto un para... música, ay, sí, por cierto ya crítico de
6: música ni lo dudo por cierto para ya para despedirnos para claro. que ustedes continúen con, con el programa nosotros ya a ir no, prácticamente oye, ya a ustedes alistarnos nosotros quiero felicitarlos también porque ustedes este quiero aprovechar para que la gente también se dé cuenta de estas cosas tan tan bonitas de cómo son los crecimientos de los programas y cómo se trabaja con tanto cariño y Esmero, este, el programa de esta tarde, el programa de ustedes, compañeros, felicidades, porque de acuerdo a la última encuesta de sintonía de radio que la tenemos nosotros, pues obviamente ustedes son el programa más escuchado de entre 2 de la tarde y 5 de la tarde. Y eso no es fácil llegar a estos números, ganarle a competencia muy importante, digamos, emisores de competencia muy importantes. Y ustedes han logrado en tan poco tiempo ser los, eh, los número uno en esta franja horaria de acuerdo a estos números de sintonía de, de la radio esto hay que felicitarlo, hay que sí, decirlo radio, para que sí, la gente sí. se dé cuenta porque yo sé que el trabajo de, de un programa de estos es muy fuerte y este esto hay que decirlo para que la gente lo conozca también, así que muchas, muchas felicidades gracias. Muchas gracias. Sergio y Esteban porque eso no es fácil y muchas bendiciones y felicidades. Esta tarde. No, muchísimas gracias de muchas verdad gracias. Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Arunes, damos
0: lo mejor de nosotros cada día junto a una gran cantidad de personas, ahora que ustedes decían eso de la gente que está detrás de un programa de televisión ¿qué haríamos nosotros sin todo el aporte de César cuando está Glenn, Julián, Pablo Díaz Bueno, cuando y, está Glenn eh, no eh, sé no eh, tanto sí, es, es es, 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 es no, impredecible no, 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 De verdad, se siente uno se hace Ojos, ojos hermosos ¿Cómo es? Eh, le dice, ¿Cómo es que le dice? Ojos bellos de, no, McLean, no, de, ¿no? De, de verdad, estamos muy contentos por ese por ese crecimiento sostenido, con mucho esfuerzo serio, es una pasión que tenemos y todos estos datos que usted nos mencionaba sí, lo, lo motivan a uno, pero lo comprometen demasiado, claro que sí. Nos, sí.
1: nos hace trabajar con mucho más ahínco y... sí, 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 sí más responsabilidad la tenemos siempre sí, pero nos sí. comprometemos aún más claro, muchísimas pura. gracias muchas gracias, no, gracias compañeros
6: un placer saludarlos ¿Cómo y, están muchachos y, esperar, ¿cómo están, muchachos? y esperar la machaca mañana
0: exacto y ver ya que usted está aquí ya vamos a hacer el cambio ¿Qué, qué nos hayan pelándolo hoy supongo que hay mucho
6: fútbol ah, sí, no hoy, sé carevic Harry hoy, que... hoy, hoy analizamos la jornada futbolística con harrick que siempre hace que regueros de todos ya, puñetolo, lo, lo,
0: lo bota. Y, y hoy está la sesión de Fefa, la intimida, ¿es? No, le, le eh, Fefa le aconseja. Le aconseja. Le aconseja. ¿Qué va a aconsejarle
6: Fefa. No
0: se vayan, de verdad. Ya viene Pedando el Ojo. Fue un gran gusto estar con todos ustedes, invitados a la matraca mañana. Y bueno, ya viene el relevo aquí. Se va esta tarde, viene pegando el Ojo. Somos una familia, serio. Bueno, nos vamos con los hermanos
1: Rosario. Yo quiero que me des un like. Dice la canción, Vámonos. así estamos acá en Qué bueno, Radio Monumental. Qué Feliz tarde, gracias. Que la pase muy bien.
5: Escúchala.